0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? De corazón, espero que muy bien. Antes de empezar con el tema de hoy, quería avisarte de que ya está disponible el ebook con los textos de los primeros 30 audios del canal infantil. He decidido titularlo Historias infantiles para dormir aprendiendo. En fin, supongo que el título describe bastante bien su propósito. Si tienes interés en él, te dejo el enlace en la descripción de este audio. Y una vez más, gracias, sinceramente, por tu apoyo. Tal vez te haya sorprendido el título del audio de hoy. La verdad es que no suena demasiado bien. Y puede que por esa razón, de entrada pienses que no tiene nada que ver contigo. Sin embargo... Fíjate que yo me apostaría algo a que sí, al menos en alguna ocasión a lo largo de tu vida. Aunque también es posible que sepas perfectamente lo que es y que igualmente pienses que contigo no va la cosa. Pues déjame darte la enhorabuena. Te aseguro que serías de las pocas personas que no lo ha sufrido nunca. Pero, ¿qué demonios es el síndrome del impostor? Bueno, el diccionario dice de la palabra impostor que se hace pasar por otra persona o por lo que no es. Sí, ya lo sé, nunca te has hecho pasar por nadie, y mucho menos por lo que no eres. Si es que por ahí no van los tiros. Van por en qué medida valoras tus logros. Déjame hacerte un par de preguntas. ¿Crees que los demás, hablo de compañeros, familiares, etcétera ¿Suponen que sabes más de lo que realmente sabes? ¿O creen que eres más competente de lo que realmente eres? ¿Piensas que lo que has conseguido en la vida se debe a estar en el lugar correcto y en el momento oportuno? ¿O porque conocías a las personas apropiadas? ¿Te cuesta aceptar los elogios porque crees que en el fondo no los mereces? ¿Alguna vez te has visto a ti como alguien que aparenta ser más capaz de lo que es, que no está a la altura? y que teme ser descubierto o descubierta en cualquier momento? ¿Piensas que eres, hasta cierto punto, un fraude? Tiene más sentido, ¿verdad? El síndrome del impostor, como habrás adivinado, se trata de un trastorno psicológico por el cual las personas son incapaces de asimilar y valorar sus propios logros. Achacan su éxito a la suerte o a la coincidencia, o a la ayuda de otras personas, o a cualquier otra cosa menos al mérito propio, por lo que no se sienten merecedora de dicho éxito o directamente lo infravaloran. En realidad no se trata de una enfermedad mental oficialmente reconocida, pero el fenómeno en cuestión sí que ha sido objeto de numerosos estudios por parte de la psicología, Puede que parezca que hablamos de baja autoestima, pero es algo más. De hecho, el síndrome del impostor lo sufren muchísimas personas que han alcanzado el éxito. Y hablo de éxito con mayúsculas, algunas conocidas precisamente por ser realmente brillantes en lo que hacen. Ya sea en el ámbito empresarial, en el artístico, en el laboral. Personas de las que uno a priori no diría que les falta precisamente autoestima. No importa si esa persona es una especialista en la materia o ha acumulado grandes logros o es admirada por todos. De hecho, suele ser bastante habitual en profesiones que tienen un alto grado de competencia. Pero, ¿entonces? Bueno, se entenderá mejor cuando hablemos de las causas, que puede que te suene alguna de ellas si sufres este síndrome o lo has sufrido. En cuyo caso, tampoco es que debas sentirte diferente. Es bastante más común de lo que crees. Según los estudios, el 70% de la sociedad afirma padecerlo o haberlo padecido alguna vez. En cualquiera de los casos, debemos hacer un par de consideraciones. La primera es que, como trastorno, tiene distintos niveles. Puede manifestarse en un momento determinado como un mero malestar... ...producto de la inseguridad que nos despierta un nuevo reto. Lo lógico es que con el tiempo y la experiencia... ...después de haber cometido errores y haber aprendido de ellos... ...desaparezca dicha sensación y sea sustituida por cierta seguridad. Es algo absolutamente normal que nos pasa a casi todos los seres humanos. El verdadero problema se crea cuando esa desagradable sensación... ...no desaparece con el tiempo... Eso genera insatisfacción, y sobre todo agotamiento, al sentirnos obligados a cumplir con determinadas expectativas, a lo que se suma el miedo persistente a ser descubiertos, algo que, de no poner remedio, no solo puede empeorar con el tiempo, sino que puede afectar a nuestra salud mental, a nuestro entorno laboral y, desde luego, a nuestras relaciones. La segunda consideración es simplemente por puntualizar. Una cosa es no tener el síndrome del impostor y otra muy diferente es ir de arrogantes por la vida. Quiero decir que una cosa es valorar nuestros éxitos como resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades, de nuestros sacrificios, de nuestros conocimientos o incluso de aprovechar las oportunidades que se nos presentan, y otra cosa completamente diferente, es creernos infalibles por ello. De hecho, para muchos expertos, puede que no sea malo del todo sentir, eso sí, ligeramente, este síndrome. Porque según ellos, nos mantiene en una actitud de humildad y nos hace ser fieles a nuestros hábitos, esos que nos han llevado precisamente al éxito. Dicho esto, es obvio que sufrir el síndrome del impostor en general no nos causa más que problemas. Y no hablo solo de inseguridad. Digo que si uno no se considera a la altura de la tarea que desempeña, difícilmente podrá acceder a algo mejor. Probablemente porque no quiera correr determinados riesgos que son necesarios para obtenerlo. O porque no quiere imponerse cuando sea pertinente. O porque sienta que en cualquier caso no va a estar a la altura. Naturalmente, todo esto aumenta nuestros niveles de estrés y suele socavar nuestra productividad. Aunque otras personas, en cambio, lo que hacen es trabajar demasiado en un intento de demostrar su valía, lo que igualmente termina aumentando su grado de estrés y de ansiedad. El síndrome del impostor, aunque parece que va ligado únicamente al ámbito laboral, en realidad puede darse en cualquier relación, no solo en el trabajo, sino en el terreno familiar o incluso en el amoroso. Aunque es verdad que es en el ámbito laboral donde más destaca. Hasta hace poco se pensaba que era un trastorno que afectaba más a las mujeres que a los hombres, probablemente porque desde que se acuñó el término en la década de los 70 y durante muchos años, todos los estudios al respecto se hicieron con mujeres. Y de hecho, existen motivos que la señalan a ellas especialmente, pero la realidad es que no es así. Hoy en día sabemos que el llamado síndrome del impostor, de un modo u otro, afecta a ambos sexos por igual. La pregunta es ¿por qué? ¿De dónde parte esa incapacidad para percibir el éxito propio y esa sensación de falsedad ante el resto de personas? Los especialistas consideran que existen diversas causas que podrían explicar este fenómeno, y la primera de ellas, de hecho, es determinante. Me refiero a las dinámicas familiares durante la infancia y a la educación recibida. Por ejemplo, cuando el menor tiene padres muy exitosos que depositan en él enormes expectativas, o cuando le presionan demasiado para que obtenga las mejores calificaciones en el colegio, o cuando es habitualmente comparado bien con un hermano o hermana, o con un compañero de clase, o con un vecino, o con cualquiera que pareciera más inteligente que él. También es probable que en el futuro sufra de este síndrome, cuando le hacen sentir que es la oveja negra de la familia, o cuando le brindan elogios del tipo, eres tonto o eres un inútil. Probablemente ese niño o niña de mayor nunca estará satisfecho o satisfecha con sus éxitos, y se pasará la vida creyendo que no vale. Esto nos lleva a otra de las causas que influyen decisivamente en la sensación de ser un fraude para los demás. Como habrás deducido, el síndrome del impostor se basa sobre todo en creencias irracionales, en patrones que llevamos instalados desde la niñez o la adolescencia. Una de esas creencias es precisamente la idea que se nos queda grabada a fuego en la cabeza sobre lo que es el éxito y lo que es el fracaso. Las personas que se sienten digamos impostoras tienen muy altas expectativas sobre ellas mismas. Suelen ser muy perfeccionistas y muy autoexigentes, un comportamiento que extienden a todos los ámbitos de su vida, pues sienten la presión de demostrar su valía en todos ellos, algo que no es fácil, por lo que terminan con sensación de cansancio y fatiga intentando estar siempre a la altura de las supuestas exigencias sociales, laborales o familiares. Además suelen ser excesivamente responsables y bastante individualistas, pues creen que pedir ayuda podría menoscabar su mérito. Son personas que se juzgan a sí mismas con muchísima dureza y se frustran cuando no les salen las cosas a la primera. Y por supuesto, independientemente de su valía, constantemente dudan de sus propias habilidades y capacidades, creyendo que son sobrevaloradas por los demás de forma injustificada. Otro de los factores radica en los estereotipos sexuales. Hay que decir que este es uno de los factores que afecta más a las mujeres que a los hombres. Como sabes, nuestra sociedad envía constantes mensajes dirigidos tanto a hombres como a mujeres sobre el éxito y el fracaso. Y si bien al hombre se le exige de alguna manera la obtención de ciertos logros, a la mujer prácticamente se le exige ser perfecta. Y ya sabes lo que ocurre con la perfección, que es una meta inalcanzable. Y es que tradicionalmente se ha esperado de ella que cumpla al mismo tiempo con diversos roles. Me refiero al de madre, ama de casa, esposa, trabajadora incansable y a poder ser de éxito, siendo además duramente criticada al más mínimo fallo en cualquiera de las facetas. Como se suele decir en determinadas áreas, lo que al hombre se le supone la mujer tiene que demostrarlo. Por último, se suele incluir en la lista de factores las diferencias salariales, algo que también afecta en mayor proporción a las mujeres más que a los hombres. Y ahí están las estadísticas que lo confirman. En cualquier caso, y amén del sexo, cuando una persona considera que no es valorada económicamente de forma justa en su trabajo, muchas veces termina pensando que el motivo es porque no es lo suficientemente competente, es decir, que no está a la altura del sueldo que merece, lo cual muy probablemente conseguirá que disminuya su motivación. En resumidas cuentas, y hablando solo del terreno laboral, según un estudio publicado en 2016, la mayoría de personas que sufren el síndrome del impostor tienen sueldos más bajos ...y disfrutan de menos promociones que otros compañeros con experiencia y capacidades similares. Por todo ello suelen ver limitada su carrera y además tienen mayor dificultad a la hora de buscar nuevos empleos. Piénsalo, y todo porque alguien les hizo creer que no valían. Triste no, lo siguiente. Me pregunto yo cuánto talento se habrá desperdiciado por eso. Puede que te hayas sentido identificado o identificada con el tema de hoy y que algunas de las cosas que hemos dicho te suenen bastante. Bueno, ya te dije que es mucho más común de lo que parece. Siete de cada 10 personas, que no es ninguna broma. Sin embargo, eres consciente de que no sirve para nada lamentarnos. Sería mucho más productivo averiguar cómo ponerle remedio, ¿no te parece? Pues a eso vamos. Y empezaremos, como muchas otras veces, con un papel en blanco y algo para escribir. De acuerdo, también nos vale cualquier dispositivo electrónico, que estamos en el siglo XXI. Pero a lo que vamos, está más que demostrado que estar todo el día rumiando no solo no mejora la situación, sino que la empeora. Así que darle vueltas a la cabeza un día y otro queda descartado. Escribir, por el contrario, es mucho más fructífero, al tener varias ventajas muy claras. Por un lado nos ayuda a poner algo de distancia entre nosotros y nuestros pensamientos, lo que nos permite dos cosas, observarnos con cierta perspectiva y detener el ciclo de pensamientos negativos. Por otro lado nos procura ni más ni menos que un mejor conocimiento de nosotros mismos, cuestión fundamental si lo que queremos es descubrir quiénes somos y dónde están realmente nuestros límites. Y por último, pero no menos importante, teniendo en cuenta que el síndrome del impostor tiene su origen en creencias irracionales, lo suyo es buscar evidencias que nos confirmen o refuten eso que creemos. Si se te ocurre una forma mejor de hacer todo eso, adelante. Comienza por apuntar esos sentimientos de impostor o impostora. Toma conciencia de ellos. Comprenderás que aceptarlos es un paso vital si deseamos desprendernos de ellos. A continuación, elabora una lista con tus éxitos, con tus logros, con tus habilidades, con tus capacidades, con tus puntos fuertes. Al leer lo que has escrito, podrás verte desde fuera, desde un punto de vista más objetivo y entonces podrás reconocer el valor que tiene todo lo que has escrito. Por último, intenta detectar tus propios errores de apreciación, anotando aquellos aspectos en los que piensas que fallas y sometiéndolos a una evaluación lo más realista posible. Quiero decir, cuando dices que fallas, ¿exactamente qué quieres decir? ¿Que eres un cero absoluto o que no te sale a la perfección? Comprenderás que entre el blanco y el negro hay una cantidad casi infinita de grises. Probablemente descubras que cuando dices que fallas, en realidad te estás dejando llevar más por una distorsión que por una realidad. We made this curse. No. Carved it in the blood on backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end. What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. En el momento en el que vuelvas a sentirte mal por lo mismo, revisa aquello que has escrito. Aunque hablarlo con alguien cercano también suele ayudar bastante alguien que te aporte un nuevo punto de vista, una visión menos sesgada de la realidad. Y ni que decir tiene que si recibes un elogio, del tipo que sea y por el motivo que sea, acéptalo y considérate con el derecho a sentirte bien. Deja de dar excusas y agradécelo con humildad. Y en vez de pensar que es inmerecido, que te sirva de aliciente y de motivación para el futuro. Algo que también recomiendan es que ayudes a otros con menos formación o experiencia que tú. O dicho de otro modo, que compartas la sabiduría que has adquirido, de la que puede que ni seas consciente. Simple, enseña a otros. Se considera una actividad excelente para darte cuenta de lo que realmente sabes y de los conocimientos que puedes aportar, o de lo lejos que has llegado, o de lo capaz que eres, es decir, del valor que tienes. ...y que al parecer todo el mundo ve, menos tú. Otra cosa importante es dejar de postergar. Se sabe que muchas personas que sufren este síndrome... ...suelen aplazar, a veces indefinidamente... ...determinados quehaceres por temor a fallar... ...o a no hacerlo perfecto. Lo malo es que lo único que conseguimos con eso... ...es aumentar nuestros sentimientos de incapacidad e ineptitud... Así pues, ponte manos a la obra, lo urgente e importante primero. Así, al finalizarlo, te quedarás con una agradable sensación de fortaleza y de ser capaz de enfrentar el siguiente reto, sea el que sea. Claro que después de todo, puede que lo único que te ronde en tu cabeza sea el número de errores que has cometido para llegar a donde estás. <ríe> ya. Te cuento las veces que me he equivocado yo. Mi querido amigo, mi querida amiga, ya va siendo hora de empezar a cambiar determinados patrones de pensamientos relacionados con los errores. Un error no es sinónimo de ineptitud. Un error es un error. Punto. Todos los seres humanos los cometemos, sin excepción. Y es verdad. Soy consciente de que no todos los errores son, digamos, igual de trascendentales. Pero es una verdad como un piano que todos ellos ofrecen algo muy valioso, aprendizaje, un aprendizaje sin el cual tal vez nunca hubieras llegado hasta aquí. Por lo tanto, más que lamentarte por él, quizá deberías agradecerlo. Intenta mirarte desde fuera, esa es la clave. Además es la mejor manera de conocer, reconocer y valorar tus puntos fuertes, tus habilidades, tus capacidades tu esfuerzo, tu perseverancia, tu determinación, en definitiva, tu valía. Y no solo eso, además es un método excelente para vislumbrar tus limitaciones, lo cual aumentará la confianza que depositas en ti. Si has logrado lo que has logrado, si has llegado hasta donde has llegado, será por algo. No dudo que hayas podido tener algo de suerte en un momento determinado, pero no me creo yo que todos tus éxitos se deban al capricho de la diosa Fortuna. Estoy seguro de que vales tu peso en oro, solo que aún no lo sabes. Haz el favor de empezar a creer en ti. Puede que sufras el síndrome del impostor, pero mira, viendo el lado positivo, podría ser aún peor. <ríe> ¿No te lo crees? Al menos lo tuyo tiene remedio. Peor lo tienen las personas que sufren del síndrome contrario a este, que lo hay. Es el efecto llamado Dunning-Kruger. Un sesgo cognitivo por el que los incompetentes tienden a sobreestimar sus escasas habilidades. Vamos, que son tan ignorantes que ignoran hasta su propia ignorancia. <risa> Seguro que te recuerda a alguien. No te dije que podría ser peor. <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.